0: para vocês, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de algumas coisas que eu vivi, de algumas coisas que eu entendi da Palavra de Deus, e tive o privilégio de vivê-las na prática, e eu quero convidar você então, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a gente vai falar de um texto que todos nós com certeza já ouvimos falar muitas vezes, já conhecemos quase que de cor, mas eu gostaria de então expor algumas coisas que Deus ensinou para mim nesse texto e que me deu o privilégio de vivê-las. Lá em Mateus 14, versículos 13 ao versículo 21, é o texto da primeira multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus, juntamente com seus discípulos, ministram a uma grande multidão faminta. Eu falei que a minha esposa é daqui, mas eu não contei a história, né? eu sou natural de São Bernardo do Campo em São Paulo, mudei para Campo Grande, ainda pequeno, por conta da, do, do ministério né, da nossa família, fomos assumir a igreja lá em Campo Grande, então saímos de São Paulo, mas eu sou de São Paulo, a Carol é daqui do estado do Rio, nós nos conhecemos na Angola, numa viagem missionária, que a gente ficou sabendo e caímos lá na mesma equipe missionária lá na Angola, e lá a gente se conheceu, Fomos para o seminário em Belo Horizonte, e ali nós namoramos. Aí nós ficamos noivos, e eu estava no Nepal, lá na Ásia. Aí nós casamos aqui no Rio de Janeiro, e hoje moramos em Campo Grande. Então você vê que missões faz parte da nossa história, né? está no nosso coração. E desde muito jovem, ainda adolescente, o Senhor Jesus colocou o desejo no meu coração de ser um missionário. E é uma história bastante interessante, não vou poder... Contar aqui com detalhes, mas eu tinha 14 anos de idade, eu estava servindo numa, numa viagem missionária da, da Jocum, né? uma, uma viagem de King's Kids, e eu ganhei um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, é a história de um missionário, de um indiano que se converteu a Jesus, e ele então foi um missionário e pregou o evangelho por toda a região da Índia, Nepal e Tibete, ele fazia isso a pé, andando. E por muitas vezes, ele, depois de caminhar tanto, seus pés ficavam feridos e ele deixava pegadas de sangue. Mas era um homem que amava pregar sobre Jesus. E aquilo me impactou de um tanto, que eu, adolescente, falei assim, eu quero ser um missionário do Nepal. E aí as pessoas olhavam para mim, eu me lembro até, pessoas assim da minha família, falavam assim, nossa, que legal, amém, glória a Deus, mas Nepal, de onde você onde ouviu esse nome? Né? Um adolescente, e, e, e realmente... O Nepal até hoje é um pouco desconhecido né, de algumas pessoas, mas é lá na Ásia, a fronteira com a Índia e com a China, onde fica o Monte Everest, todo mundo conhece o Everest, né? fica lá no Nepal, e esse país é um país que está situado dentro daquilo que a gente conhece como Janela 1040, um lugar de países perseguidos onde a pregação do evangelho é proibida, e o Nepal conta com uma população de 0,6% de cristãos apenas, e quando, então, eu conheci um pouco mais da história do Nepal, através daquele livro, eu falei, eu quero ir para esse lugar. E eu passei a minha adolescência toda, e o início da minha juventude, dizendo, Senhor Jesus, eu quero ir para o Nepal, eu quero ir para o Nepal, eu quero ir para o Nepal, até que quando eu fui para o seminário, eu fiz dois anos de seminário lá na, em Belo Horizonte, no seminário da Igreja Batista da Lagoinha, um seminário de missões. E aí, o terceiro ano era o ano prático, nós íamos ser designados para algum campo, e aí eu falei assim, agora é a hora que eu vou para o Nepal, está né? tudo se cumprindo, glória a Deus, demorou, mas eu vou conseguir, e aí eu lembro que eu cheguei para o diretor de seminário, e falei, o, o, o pastor Gustavo, é, será que tem chance de eu ir para o Nepal, fazer o meu prático lá? E ele falou assim, ah meu jovem, sem chance, a gente não tem projeto lá, a gente só manda os alunos para onde a gente tem projeto missionário, então vocês vão para o Haiti, Aí eu falei assim, puxa vida, amém, né, não, tudo bem, eu vou, aí eu orei, falei para Deus, falei, Deus, eu quero ir Pronto, onde o Senhor me mandar, talvez não seja agora o momento de ir para o Nepal, eu vou para o Haiti, a gente ficou o ano todo orando pelo Haiti, faz, fizemos é, promoção missionária nas igrejas, levantamos mantenedores, e aí com dois meses para a gente ir para o Haiti, chega a notícia, olha, o Haiti está passando por um surto de cólera, muito grande, por conta, né, das, das questões, havia tido terremoto lá, né. Então vocês não vão poder agora mais ir para o Haiti por causa disso. E aí a gente ficou sem prático. E aí eu falei, e agora? Para onde a gente vai? Aí um outro diretor de seminário nos chamou e falou assim, olha, eu não sei se vocês vão aceitar essa, essa proposta, mas a gente conheceu uma equipe missionária muito interessante que faz plantação de igrejas lá no Nepal. Aí eu falei, pastor, você está de brincadeira comigo. Está falando sério? Ele, estou falando sério. Por quê? Porque ele não sabia da história. Aí as lágrimas eu fiquei muito emocionado, comecei a chorar, o que também não é muito assim, difícil de acontecer, porque eu sou bem chorão mesmo né, Chora até em inauguração de sorveteria, eu choro, em comercial de fralda, essa coisa, eu fiquei muito emocionado, falei, cara Deus está cumprindo aquele sonho que ele colocou no meu coração de ser um missionário no Nepal, e eu passei então o ano de 2011 todo lá, e nós tínhamos um projeto de plantação de igrejas, nós viajávamos para as regiões mais remotas do Nepal, os vilarejos mais distantes, e ali pregávamos de Jesus. O Nepal é um país muito cheio de montanhas, né? Oito das dez maiores montanhas do mundo estão lá. Então, é um lugar de muito difícil acesso, né, esses vilarejos. Então, a gente muitas vezes entrava e ficava dias, né, viajando... É, não, não tinha como fazer esse bate e volta, né? vai ali e volta, né? a gente tinha que ir passar uma semana, duas semanas nesses vilarejos e ali a gente encontrou muitos desafios, mas vimos a mão de Deus se movendo poderosamente. E eu quero encorajar o seu coração sobre o Deus que você serve, sobre o poder do Espírito Santo que está acessível e disponível a você, discípulo e discípula de Jesus que crê na Palavra. Uma das coisas que me impactou muito foi uma vez que nós fomos pregar num vilarejo chamado Deupur. E ali era um vilarejo muito... É, havia muita, muitas pessoas que não conheciam a Jesus, muitos desafios. E um dia nós estávamos pregando ali e fomos chamados a entrar na casa de uma senhora. E o jovem falou assim, olha, eu queria que vocês orassem por ela, porque ela está assim, já à beira da morte, essa senhora, ela está com febre tifoide, ela não anda há muitas semanas, então vamos orar por ela. E aí nós entramos ali dentro daquela casa, eu, o Rafael, que também é daqui do Rio de Janeiro, nosso amigo de equipe, e a Prômila, a Prômila era a nossa intérprete. E então, a gente não, naquele ponto, a gente não falava né, é, fluentemente a língua, então a gente precisava falar em português e ela traduzia então para o idioma nepalês, para o nepali. Né? Porque ela havia crescido com missionários brasileiros, então ela conhecia as duas línguas. Então nós chegamos ali e vimos aquela senhora. E falamos, então, vamos, vamos orar por ela, né, Promila, você pode traduzir? Aí nós começamos a falar, mas logo que a gente começou a falar, alguém entrou na casa e puxou a promila, porque a Promila também era uma enfermeira, e a gente levava muitos remédios, né, para distribuir para as pessoas. E aí tinha pessoas estavam precisando dela lá e puxaram a promila e a gente se viu ali diante daquela mulher, sem intérprete, e agora, como que a gente faz, né? Aí o Rafa olhou para mim, eu olhei para o Rafa, falei, tá, vamos orar, né? Vamos orar aqui, abençoar a senhora e depois vamos embora. Aí, ele falou, mas o que, que eu falo? Eu falo ah, fala aquilo que a gente fala com todas as pessoas, né? Ela, ah, tá bom, fala o plano da salvação, né? Então, senhora, e ela olhando assim pra gente, né? A gente vai orar por você, tá bom? Orar, né? A gente vai falar com o Senhor Jesus, ele tem o poder para curar a senhora, mas ele quer salvar quer salvar a senhora, quer te dar salvação, Jesus criou todas as coisas, é no nome dele que nós vamos orar, porque lá no Nepal, assim como na Índia, né, em países hindus, eles creem em muitos deuses, milhares, milhões de deuses, então a gente tem que ser muito específico sobre quem que a gente está falando, né? nós vamos orar para Jesus, e Jesus é Deus, ele vai curar a senhora, e ele vai salvar a senhora, se você entregar a sua vida a Jesus, então nós vamos orar por você, e começamos a orar por aquela senhora, quando nós terminamos a oração, a Promila, a nossa intérprete, entrou de novo na casa. E aí ela ficou olhando aquela cena assim. E a mulher estava de olhos fechados, concordando com a oração. E ela, na hora que terminou a oração, ela começou a falar com a mulher. A gente não estava entendendo nada, né? E a mulher falando com ela, ela falando com a mulher. E de repente ela se emocionou e começou a chorar. E ela falou assim: Yuri Dai, é irmão Yuri, né? Yuri Dai, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que, que aconteceu? ela entendeu tudo o que vocês falaram, aí eu falei, como assim? E ela falou assim, repete o que, o que eles falaram para você, e a mulher repetiu, ela disse, bom, eles disseram que vão orar por mim, em nome de Jesus, que Jesus criou todas as coisas, que Ele pode me curar, que Ele quer salvar a minha vida, que eu preciso entregar a minha vida para Jesus, ela tinha entendido tudo, era Atos capítulo 2, a interpretação do Espírito Santo, a interpretação das línguas idiomáticas acontecendo ali na nossa frente, e aí, a gente começou a chorar vendo aquilo tudo, e a senhora não estava entendendo nada, né? porque ela achava que a gente falava nepalês, ela não sabia que a gente não estava falando a língua dela, ela estava entendendo a gente na sua própria língua. Quando terminou essa situação, foi até engraçado, que ela ficava querendo continuar conversando com a gente, e a gente não entendia nada, e ela falava assim: por que agora eles não estão falando mais nepal? Eles falam nepal tão bom, eu entendi tudo. Mas naquele dia, aquela mulher entregou a vida para Jesus ela entregou a vida para Jesus e naquele exato momento, ela se levantou e falou assim, vocês querem tomar chá? Eu vou fazer chá para nós, e aí o filho dela estava junto e ele falou, não, você precisa ficar sentado, você não está bem, você está fraco, você está doente, ela falou, não, estou me sentindo bem, eu vou fazer chá, e ela se levantou e foi fazer chá para nós, e eu me lembrei da cura, não é, da sogra de Pedro, onde ela ganha forças né, ao ser curado por Jesus e vai servir as pessoas. E a gente começou a ver aquelas coisas acontecendo ali diante dos nossos olhos. Eram coisas tão maravilhosas. Naquela mesma vila, naquela mesma viagem, uma família trouxe para nós um filhotinho, um cabritinho, né, de alguns dias de nascido, algumas semanas, é, acho que não, não, não tinha mais de uma semana não, mas alguns dias de nascido, e eles trouxeram esse cabritinho para nós e falaram assim... Vocês podem orar pelo nosso cabrito? Porque ele nasceu e ele não não anda, ele não tem força nas patinhas da frente, ele tem um, algum problema, e é muito importante para nossa família esse cabrito. É, o Nepal é um país muito pobre, então essas comunidades elas têm criação de animais de subsistência. né? E, e aquele cabritinho ele não andava, e a família veio trazer o cabritinho pedindo para que a gente orasse por ele. Irmão, sinceramente... Eu falei assim, o que, que eu faço agora? Porque essa, eu não sei se vocês tiveram essa aula no seminário, mas eu não tive. Como orar por pets, né? A unção de pets. Eu não sei, eu falei, será que pode orar? Será que, né? E eu falei assim, eu olhei para os meninos, e eles falaram assim, ah, vamos orar. Eu falei, tá bom, então vamos orar. Pegamos aquele cabritinho no colo. Naquele momento a gente entendeu do que, que se tratava aquele momento. Não era sobre o cabrito. Eu falei, Deus, a gente pode... Talvez até dar uma oferta para essa família que vale mais do que esse cabrito. Mas essa família já apresentou esse cabrito a todas as entidades, todos os falsos deuses que eles conhecem. E nenhum deles curou o cabrito. Então, Senhor, glorifica o teu próprio nome nesse lugar através desse animal. Cure esse animal, Senhor, para que eles saibam que o Senhor é Deus, o único Deus verdadeiro. E nós entregamos o animal de novo para a família, quase que sem olhar, né? Não nem ver o que vai acontecer. Entrar o cabrito e fomos orar por algumas outras pessoas em outros lugares. E No final do dia, quando a gente voltou para aquela vila, a gente encontrou as crianças brincando e elas vieram ao nosso encontro. Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar. E lá atrás delas veio correndo o cabritinho. E ele foi curado. E toda aquela família aceitou Jesus. Queridos... Eu, eu conto essas experiências para dizer para vocês aquilo que nós vamos enxergar rapidamente aqui nesse texto. Que quem segue Jesus, quem vive com Jesus, vive uma vida de milagres. Vive uma vida de desafios, mas de resultados sobrenaturais. Nós estamos vivendo um, um tempo onde a nossa fé tem sido muito desafiada. Ao mesmo tempo, né, como nós falamos aqui, nós celebramos a cura de muitas pessoas, lamentamos a perda de muitas outras pessoas e a nossa fé é desafiada. Mas eu quero chamar a sua atenção para que esses momentos ou esses acontecimentos não sejam determinantes para a sua fé. Antes, a palavra de Deus seja o termômetro da sua vida. E a palavra de Deus nos mostra que quando nós servimos a Jesus e nós caminhamos com Ele, nós vivemos uma vida de milagres. Esse texto mostra isso para nós, existem três componentes que eu percebo aqui nesse texto, para uma vida de milagres, uma vida sobrenatural e abundante com Jesus. O primeiro deles é a compaixão. O segundo elemento é a atitude. E o terceiro elemento é a confiança. Compaixão, atitude e confiança é o que nós vemos nesse texto. Eu gostaria de convidar você a ler comigo a partir do versículo 13. Ouvindo Jesus o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou-se os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes, tragam-nos aqui para mim. E disse ele. Ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui um pouquinho de contexto, você já sabe... É, como essa história aconteceu, mas Jesus havia acabado de receber a notícia da morte do seu primo, de João Batista, e os discípulos haviam sido enviados, a gente aprende isso lendo o relato de Lucas, os discípulos haviam sido enviados para muitas cidades, para muitos povoados e vilarejos para pregar o Evangelho. Então eles estavam retornando e Jesus queria tirar então um tempo a sós com eles, para conversar, para saber como é que havia sido aquele tempo de missão, um tempo só de Jesus e dos discípulos ali, de discipulado. Mas, quando eles atravessam o lago, eles chegam do outro lado e veem que uma multidão já estava esperando por eles. E quando Jesus olha para essa multidão, Jesus sente compaixão, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Essa é a primeira coisa que um discípulo de Jesus deve se atentar se esse quer viver uma vida de milagres, uma vida de feitos poderosos com Deus. Nós precisamos ter compaixão. Eu digo isso porque os discípulos quando eles olharam essas pessoas e a necessidade que as pessoas tinham de ter algo para comer, eles não sentiram compaixão, eles sentiram pena. São duas coisas diferentes. Jesus sentiu compaixão, os discípulos sentiram pena. Pena é quando você vê uma situação triste, uma calamidade, alguma coisa que te sensibiliza o coração, mas você não se sente conectado àquilo. Você não se sente responsável por aquelas pessoas ou por aquela situação e você simplesmente diz assim, Puxa vida, que triste, né? O que, é que a gente pode fazer? E então fica essa distância entre o discípulo e a situação. Jesus não, Jesus sentiu compaixão, e a compaixão é o que nos coloca em movimento, compaixão não gera distanciamento, compaixão gera engajamento, a compaixão é aquilo que nós sentimos e dizemos assim, nós, nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer algo a respeito, nós temos que colocar a mão na massa, essa situação não pode ficar assim, essa é a diferença de olhar que os discípulos devem atentar porque muitas vezes nós temos essa diferença, nós não sentimos compaixão, sentimos apenas pena, e aí são tantas situações, não é são tantas calamidades, são tantas coisas que precisam de transformação, nós como discípulos de Jesus, às vezes olhamos e falamos assim, poxa, o que é que a gente pode fazer? E geralmente a, a desculpa é a mesma, nós não temos dinheiro, não é? É o que eles disseram aqui, Senhor Jesus, manda eles para eles comprarem alguma coisa, porque realmente está tarde, né? então eles estavam oferecendo para Jesus a melhor solução que eles conseguiam pensar. Jesus fala, não, vocês vão dar para eles algo para que eles comam, dá-lhes voz de comer. E quando nós olhamos para o mundo, gente... nós precisamos olhar com os olhos de compaixão de Jesus e ouvir essa mesma mensagem do Senhor Jesus, que é nossa responsabilidade oferecer ao mundo aquilo que eles precisam comer, o verdadeiro alimento espiritual que é a palavra de Deus e o Senhor Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, nós não podemos nos esquivar de ministrarmos ao mundo, de sermos igreja onde nós estamos, de estendermos a mão, de ajudarmos, de ministrarmos as pessoas, de ministrarmos aos perdidos, de colocarmos a mão no bolso, a compaixão, ela interfere na nossa agenda, lembra que Jesus, ele ia sair com os discípulos para um lugar, eles tinham já uma agenda, eles... É, a, a, o, 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 o cronograma já estava definido, mas quando a compaixão entra em cena, ela bagunça a nossa agenda, e é assim mesmo, ela bagunça as nossas prioridades, ela bagunça às vezes até o nosso orçamento, por quê? Porque agora nós fomos alcançados por esse sentimento divino, e nós não podemos mais deixar aquilo ficar daquela forma. Essa é a primeira coisa, a compaixão, nós precisamos entender isso, a segunda coisa é a atitude, quando o Senhor Jesus disse para eles, olha, a responsabilidade de vocês darem para as pessoas algo para comer, eles então fizeram aquilo que eles podiam. E a única coisa que eles tinham eram aqueles peixinhos e aqueles pãezinhos. Não é? Mas eles tomaram uma atitude. Eles pegaram aquilo ali e levaram para Jesus. E nós precisamos entender isso também. O mundo, lá em Atos capítulo 3, a gente vê a história de Pedro e João, quando eles subiram ao templo para orar, e ali eles encontraram um, uh, um homem... Aleijado, um homem coxo. Ele estava ali sentado na porta do templo, pedindo esmolas. E o texto lá em Atos 3 diz para nós que quando Pedro e João passaram por ele, ele começou a olhar para os apóstolos como se esperando receber algo deles. E é assim que o mundo olha para nós. Como se esperando receber alguma coisa. A igreja local é a esperança do mundo. Se nós falharmos em tomarmos atitudes... Claras, comprometidas, atitudes de compaixão, atitudes de serviço ao mundo. Se nós falharmos, o mundo perderá a sua única esperança. Nós precisamos ter atitude. E foi isso que os discípulos fizeram. Levaram aquilo para Jesus e de, depois deixaram nas mãos do mestre. Essa é a terceira atitude que nós temos. Nós fazemos aquilo que podemos e deixamos os resultados com Deus. E aí então Jesus multiplica os pães e distribui para as pessoas. Essas, esses três componentes, compaixão, atitude e a confiança, devem estar presentes na nossa vida, se nós queremos viver milagres. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência onde eu vi essas três coisas se encaixando. Lá em 2011, lá no Nepal, nós estávamos passando por uma cidade ao sul do país, fronteira com a Índia, e nós havíamos chegado naquela cidade um pouco meio que estava fora dos planos, a gente precisou acelerar a nossa viagem de uma outra cidade para lá, então, quando nós chegamos, a primeira coisa que a gente foi fazer é, foi arranjar um telefone algum lugar que tivesse alguma conexão de internet para informar a nossa base da mudança de planos. Quando a gente chegou no lugar que tinha lá uma, uma internet paga, lá, tipo uma lan house, né? não existe hoje mais lan house, mas lá tem. E a gente chegou lá para mandar aquele e-mail. Nós vimos um homem sentado debaixo de uma árvore e ele estava assim, quieto, parado, dava para ver, ele estava bem sujo era um homem que estava já na rua há muito tempo e nós vimos ele ali parado e alguma coisa nos sensibilizou alguma coisa não, o Espírito Santo nos sensibilizou né? a gente falou assim vamos, vamos comprar algumas, alguma coisa para aquele homem comer, um suco, algum lanche alguma coisa assim, aí a gente foi na vendinha que tinha ali do lado, compramos algumas coisas e fomos levar para ele quando a gente chegou lá nós, os pés daquele homem estavam assim, bem pretos, né? inchados e pretos, e na hora quando a gente chegou, aquele, aquela, aquela coisa preta que estava sobre o pé dele, levantou, né? eram, eram moscas, muitas moscas, se levantaram ali e os pés daquele homem estavam em carne viva, já apodrecidos. E o cheiro muito forte, eu nunca tinha passado por uma situação onde eu parecia que eu ficava paralisado fisicamente por causa do cheiro. Um cheiro muito horrível, de putrefação mesmo. A gente viu aquilo e ficou muito assustado. A gente não achava que aquele homem estava naquela situação, a gente não sabia. E nós vimos que ele já estava assim, sem, não estava mais sentindo dor, já estava quase partindo. E a gente falou assim, nós precisamos fazer alguma coisa. A gente não pode só ser movido por pena, a gente precisa fazer alguma coisa por esse homem. E aí a gente falou assim, quanto, quanto que vocês têm aí? Mas todo mundo colocou o dinheiro para fora, os, os, os trocados que a gente tinha, porque a gente estava já no final da nossa viagem, a gente já não tinha mais muito dinheiro. Depois dali a gente já ia voltar para Catibandu, para nossa base. E aí a gente pegou o dinheiro que a gente tinha, falou: não, vamos na farmácia, vamos comprar soro fisiológico, ataduras e vamos cuidar desse homem aqui. Chamamos os irmãos da igreja que eram daquela cidade, informamos daquela situação e dissemos: olha, a gente precisa fazer algo por esse homem. Ele não falava mais nada. Depois, muito tempo depois, a gente foi descobrir qual era o nome dele. Que ele, na verdade, não era nepalês, ele era um indiano que havia sofrido um acidente. Mas ele era de uma casta muito baixa. Então, as pessoas o arrastaram e jogaram ele no território nepalês para que ele morresse ali. Mas ninguém encostava nele porque ele era de uma casta baixa. Lá, a sociedade é dividida em castas. né? Então, quem é casta alta não pode nem sequer encostar em alguém de uma casta mais baixa para não se... É, é, contaminar, não é? É, religiosamente. E a gente foi ali, começamos a lavar as feridas daquele homem e logo uma multidão se reuniu ali ao nosso redor e começou a ver o que nós estávamos fazendo. Eu não sei explicar qual foi a nossa linha de raciocínio, a gente só viu que aquela situação precisava de... É, Aquele homem precisava de cuidado e aquela situação precisava de um desfecho. Nós fomos movidos de compaixão e tomamos uma atitude. Aquilo que a gente tinha, nós demos. Nós não fizemos as contas, a gente não, 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 não fez um orçamento. Não, a gente simplesmente agiu baseado naquilo que o Senhor Jesus estava colocando no nosso coração. E aí, começamos a ligar para hospitais ali da região. E nenhum hospital queria receber aquele homem. Alguns hospitais não queriam recebê-lo, porque ele era de uma casta baixa, e os, ah, as pessoas que trabalhavam ali se recusavam a recebê-lo. Outros diziam assim, ah, vocês são todos iguais, vocês vêm aqui do ocidente, né? vem do ocidente para cá, e aí vocês ficam sensibilizados por tudo aquilo que vocês vêm, vocês querem mudar tudo, mas vocês vão largar esse homem daqui vão embora, e quem é que vai cuidar dele depois? Então, alguns hospitais não queriam nem receber... É, o homem por causa disso aí nós conseguimos um contato com o um hospital da fundação Billy Graham, que ficava cerca de 40 minutos dali, e nós ligamos falamos, olha nós somos missionários, nós encontramos esse homem, nós precisamos fazer alguma coisa e vocês precisam nos ajudar vocês precisam receber ele aí, porque esse homem ele está à beira da morte e eles disseram, tudo bem, nós vamos mandar a ambulância recebemos a ambulância colocamos o um homem ali dentro e fomos com ele para o hospital quando nós chegamos lá, nós descobrimos que ele estava na verdade com o braço também fraturado, além dos pés. E o médico me chamou e falou assim, olha, esse homem não vai sobreviver essa noite. Então assim, muito obrigado pela atitude de vocês, muito bonita, mas é impossível que ele sobreviva. E nós falamos, olha, nós fizemos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós agora está nas mãos do Senhor. E ele disse, só que tem mais nós vamos cuidar dele aqui, só que a internação tem um custo, ele vai precisar entrar numa operação agora, e essa operação tem um custo, se ele sobreviver a essa operação, ele vai precisar de várias outras cirurgias, e elas também têm um custo, e vocês vão ter que arcar com tudo isso, eu falei, gente, mas como? ele falou, olha, vocês não são cristãos, vocês vão orar, vão pedir ajuda, e vocês vão ter que arcar com essa conta, e aí a gente falou, Jesus amado, e agora? tipo os discípulos ali, voltamos para Katmandu, para a nossa, nossa cidade. E aí, ali a gente gravou um vídeo na nossa casa e mandamos para as nossas igrejas e para os parceiros, dizendo, olha gente, nós encontramos um homem assim, mandamos as fotos, os vídeos, e dissemos, olha, agora ele está no hospital e nós temos uma conta que naquele, naquela época era 1.700 reais que ia ficar essa primeira fase da internação e as primeiras operações. Depois ia ficar mais um valor lá. E aí eu falei, olha, a gente precisa de ajuda, e mandamos esse vídeo, no dia seguinte, uma igreja aqui do Brasil liga para nós, fala, nós estamos depositando todo o valor que vocês pediram no vídeo, nós já estamos depositando para vocês, cuidem desse homem, a gente falou, glória a Deus, aí depois uma outra igreja, e uma outra igreja, e uma outra igreja, e uma outra igreja, e depois outros irmãos, e de repente as ofertas começaram a chegar... E eu falei assim, glória a Deus, a gente vai conseguir pagar por todo o tratamento dele. E aí começamos a orar, Senhor, cuida desse homem em nome de Jesus. A gente quer que ele fique bem, a gente quer compartilhar o evangelho com ele, a gente quer ver a vida dele sendo transformada. E aí teve uma igreja em particular que nos escreveu e falou assim, olha, nós levantamos uma oferta aqui no, no culto, não sei se vocês ainda estão precisando, mas a gente vai depositar para vocês o valor de 10 mil reais. Aí eu falei, meu Deus, <risos> e agora antes a gente estava desesperado porque a gente não tinha recurso, agora a gente recebeu os recursos, a gente não sabe o que fazer a gente não tinha programado isso nós oramos, colocamos isso diante do Senhor e falamos assim, Deus, a gente vai cuidar desse homem, vamos pagar pela reabilitação, vamos, vamos mandar ele de volta para a família vamos cuidar dele, vamos pagar um curso profissionalizante para ele ter alguma coisa para ele gerar a sua própria renda e meus irmãos, o final da história é que o Bajran esse era o nome dele, Bajerang conseguiu passar por todas as cirurgias, ele sobreviveu a todas elas, ele voltou à lucidez, nós conseguimos pagar um cuidador, por causa dessas ofertas, nós pagamos um cuidador para ficar, durante os dois meses que ele permaneceu internado, um cuidador ali da igreja local ficou ali com ele, ele foi discipulado, ele recebeu a Cristo, ele voltou para sua família como um missionário, ganhou sua família na Índia para Jesus... Essa foi uma das experiências mais maravilhosas que a gente pôde viver. O Bajerang ficou bem e nós percebemos na prática como que quando nós estamos ministrando ao mundo que tem necessidade de Jesus, nós não podemos apenas nos esquivar. Dizer, puxa vida, é uma situação muito triste, mas nós não temos nada o que fazer. Muito pelo contrário, nós temos o Espírito Santo de Deus agindo através de nós. Nós temos o poder do Espírito Santo nos impulsionando para que nós entremos no mundo com poder de transformação não podemos nos esquivar nesse momento, o nosso mundo está clamando por resposta, as pessoas estão clamando por famílias, por amigos, por pessoas com quem elas podem desabafar, com pessoas onde elas podem, é, com quem elas podem se abrir, este momento é um momento crucial para nós, como igreja do Senhor Jesus, nos movemos de íntima compaixão, mas nós não vamos nos mover com compaixão, se nós não deixarmos a nossa agenda de fora, se nós deixarmos o nosso orçamento de fora, ou o nosso planejamento de vida de fora. A compaixão, ela precisa entrar na nossa vida, essas atitudes de compaixão, e as coisas vão mudar. Mas é assim que acontece, é assim que os discípulos de Jesus se movem, os discípulos de Jesus se movem por aquilo que está no coração de Deus, e não no seu próprio. E aí então, o Espírito Santo vai nos chamar a tomar atitudes. E eu não sei qual vai ser a atitude que Deus vai colocar no teu coração que você precisa tomar. Talvez seja uma atitude simples de levar um bolo para o seu vizinho ou para a sua vizinha. Ou de dar um presente para uma pessoa que você conhece. Ou fazer uma ligação para alguém que você sabe que precisa. E dizer assim, olha, eu soube que você está passando por um momento difícil. Eu quero dizer que eu estou aqui à tua disposição. Alguém que está passando por uma dificuldade financeira lá na sua célula, lá no seu pequeno grupo. E você dizer assim para a pessoa, olha, conta comigo. E aí isso mexendo no seu orçamento, isso mexendo seu, no seu planejamento, mexendo na sua programação. Mas talvez seja essa a atitude que o Senhor Jesus espera de você. E, em último lugar, saiba que essa atitude que o Senhor vai colocar no teu coração, pode, ser, pode parecer pequena para você. Mas é aí que entra a confiança. Entenda que Deus já preparou todas as coisas. Deus está com você, o Espírito Santo vai à sua frente, ele vai potencializar a obra das suas mãos e aí então, queridos algo maravilhoso pode acontecer eu estava conversando com o pastor Douglas agora há pouco quando nós estávamos chegando, ele estava falando um pouquinho da história da igreja e depois eu, eu vendo o pastor Guilherme falando aqui do projeto de ampliação das ofertas e eu fiquei pensando será que os primeiros membros dessa igreja lá atrás, quando eles começaram esse trabalho aqui, eles tinham a visão exata de tudo que ia acontecer? A nossa igreja lá em Campo Grande completou 103 anos recentemente. E aí nós estudamos um pouquinho sobre a história da nossa igreja e eh, aprendemos um pouquinho sobre o fundador da nossa igreja, que era um, um, um militar que estava destacado lá em Campo Grande, ele era aqui do Rio de Janeiro também e ele estava lá, e ele começou um grupo na casa dele, e aquele grupo foi crescendo, e hoje, 103 anos depois, está a nossa igreja ali. Você acha que aquela pessoa, quando ela foi movida de íntima compaixão pelo Senhor Jesus, e ela disse assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso começar uma célula aqui na minha casa, você acha que ela tinha noção de onde aquilo ia chegar? Não, com certeza ela tinha fé, mas ela não conseguia com os olhos carnais, perceber a amplitude daquilo que Deus faria através da, daquilo que ele estava fazendo. Mas ele se moveu de compaixão, ele teve uma atitude e ele confiou no Senhor. E quando o pastor Guilherme estava falando sobre esse projeto, aí colocou aquela foto bonita aqui, pode até colocar de novo. Isso aqui não estava nada combinado, mas quando eu vi essa foto, eu falei, gente, que lindo projeto maravilhoso, grandioso, mas esse prédio, isso aqui, não é nada comparado ao que vai acontecer do lado de dentro, se você olha para essa foto, você olha para o projeto dessa igreja, e você fica maravilhado, dizendo, uau, isso é grande demais, você não tem ideia do que vai acontecer do lado de dentro, é muito maior do que acontece do lado de fora, aquilo que acontece lá dentro, assim como aconteceu na casa de Cornélio, lá em Atos, quem passava na frente da casa de Cornélio, não tinha noção do que estava acontecendo lá de dentro, o mundo inteiro estava sendo transformado do lado de dentro daquela casa, assim como eu creio, que aqui dentro dessa igreja, está acontecendo algo que vai impactar essa cidade como um todo, mas nós como discípulos de Jesus, para vivermos isso, temos que entender que não é possível ficar parado, não podemos nos distanciar, achando que Todo recurso que eu preciso é o recurso humano. E eu não tenho todo recurso humano, então eu não posso fazer nada. Não. O, discurso que, o recurso que está à sua disposição é o recurso do céu. É o recurso de Deus, é recurso espiritual. E Deus quer levantar você para transformar o lugar onde você está. Transformar sua família, o seu lugar de trabalho, o lugar onde você estuda. As pessoas que estão em torno de você, elas precisam saber que você é um discípulo de Jesus, que você é uma pessoa cheia de compaixão, que você é uma pessoa não só cheia de compaixão, mas cheia de atitude, mas é uma pessoa que confia em Deus, e que vive uma vida de milagres, amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós já estamos encerrando, nós vamos orar, e vamos clamar a Deus, para que ele faça de mim e de você. Discípulos verdadeiros. Que vivem vidas extraordinárias. Que vivem vidas de milagres. De testemunhos sobrenaturais. Isso não é só para algumas pessoas. Isso não é algo que acontece só do outro lado do mundo. Não. Sempre que há compaixão. Atitude. E confiança. Milagres acontecem. Onde há compaixão atitude e confiança, coisas sobrenaturais ocorrem, Senhor Jesus, essa é a tua palavra para nós, nós mais uma vez dizemos a Deus que, o termômetro da nossa vida, não é aquilo que vemos, não é o nosso próprio raciocínio, não é a nossa própria capacidade de realização, o termômetro, aquilo que, define a nossa vida e determina a nossa agenda, determina a nossa prática é a tua palavra. E quando nós olhamos para a tua palavra, nós vemos que o Senhor nos chama para sermos discípulos que fazem diferença. E que não fazem diferença apenas com os recursos que tem, mas com os recursos que o Senhor torna disponíveis. O Senhor diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Existe uma promessa pairando sobre nós. A promessa de que o Senhor se manifestará àqueles que amarem o Senhor acima de todas as coisas. E essa manifestação é poderosa para alcançar outras pessoas. Nós queremos, ó Deus... Apresentar o nosso coração diante de Ti. Para que sejamos sim, uma igreja cheia de compaixão. Uma igreja que se move, uma igreja que não está parada, que tem atitude. Uma igreja cheia de fé. Uma atmosfera sobrenatural. Para que cada pessoa que entrar aqui nesse lugar, saiba que aqui existe alimento para a sua fome. Aqui existe saciedade. Aqui existe resposta. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Ministra isso no coração da tua igreja. Ministra essa, esse encorajamento, esse ímpeto de vivermos experiências maravilhosas contigo. E assim, façamos a diferença no mundo que carece tanto de ti. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém.